0: Musicoscope Focus sur la musique contemporaine Le dernier lundi du mois à 14h sur Radio Campus Angers, 103 fr. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Musicoscope, l'émission qui regarde la musique contemporaine à la loupe sur Radio Campus Angers. Je suis Camille, votre hôte pour cette heure et aujourd'hui on parle innovation, électronique et même de Futurama, et ça commence tout de suite. Si les mots « art » et « contemporain » mis l'un à côté de l'autre font s'érisser vos poils frémissants d'avance à l'idée du calvaire, qui les attend Si les noms de Boulez, Rao Tavara, Steve Reich et Chen Gang vous évoquent plus l'exotisme de votre déjeuner que le nom de grands compositeurs de notre temps, si vous vous êtes toujours dit que la musique contemporaine, c'est quelque chose de compliqué, pas franchement agréable et surtout d'inaccessible quand on n'est pas initié, alors c'est parfait, vous êtes au bon endroit chaque mois, dans Musicoscope, on casse les clichés autour de la musique contemporaine et on explore son monde par le biais de ses compositeurs et de ses courants de composition. On ouvre grand les oreilles et on découvre ensemble les pépites de ce répertoire trop souvent décrié. Et surtout, on dédramatise l'image de la musique contemporaine comme quelque chose d'austère et d'inaccessible. Au programme aujourd'hui, une définition de la musique contemporaine, un tour d'horizon de ses esthétiques majeures, une petite expérimentation musicale et le guide d'écoute ultime pour aborder le répertoire contemporain. Pour clôturer ce moment passé ensemble, on se quittera en poésie et surtout en musique. Commencez un peu de vocabulaire. C'est quoi exactement la musique contemporaine Par convention, on appelle musique contemporaine un courant de la musique classique, qu'on situe généralement entre 1945 et nos jours. Ce courant arrive dans l'histoire de la musique après le modernisme, ou la première moitié du XXe siècle. Alors, rassurez-vous, définir la musique contemporaine, c'est compliqué pour tout le monde, et notamment pour des questions de vocabulaire. Le terme « contemporain » est assez paradoxal, car censé désigner quelque chose qui appartient au temps présent, selon la définition du Larousse. Pourtant, si on prend cette définition à la lettre, il ne faudrait considérer comme contemporaine que des œuvres écrites par des compositeurs encore vivants, ou des œuvres écrites depuis peu. La complexité de la question en matière de musique réside aujourd'hui dans le fait que la période dite contemporaine n'est pas encore terminée et que la musique contemporaine est et est restée contemporaine depuis qu'elle a été désignée comme telle en 1945. On ne peut donc pas prendre le thème contemporain uniquement dans son sens littéral, dans la mesure où la musique contemporaine regroupe des esthétiques de notre temps et des esthétiques plus anciennes. Pour définir plus précisément la musique contemporaine, il faut d'abord revenir à une perspective un peu plus historique. Notre histoire commence au début du XXe siècle. C'est une période troublée, tendue, marquée par de profonds changements dans la société de l'époque. Depuis des siècles, la musique dite classique répond à des normes d'écriture musicale qui favorisent la tonalité, ou un certain rapport des sons entre eux, qui permet l'alternance entre une tension et une détente harmonique, dans un cadre généralement harmonieux pour l'oreille. L'entrée dans le XXe siècle marque le début d'une période d'exploration musicale, reflet de l'évolution sociétale et technologique en cours. On va justement chercher à aller au-delà de cette tonalité reine et s'affranchir des codes passés. Les compositeurs investissent alors les questions de rythme, en s'inspirant pour certains de rythmes extra-occidentaux. D'autres cherchent une nouvelle organisation des sons, cette fois avec moins ou sans rapport hiérarchique, avec notamment le dodécaphonisme. D'autres encore explorent de nouveaux instruments ou des techniques de jeu inouïes. Le monde change et la musique avec. Cette période, c'est le modernisme qui plantera toutes les graines de la révolution musicale à venir. Malheureusement, ces années fastes pour l'innovation musicale devaient être stoppées net par l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale. À quelques exceptions près, comme le fantastique Quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messian, composé dans un stalag de Görlitz, la production musicale est évidemment très impactée et amoindrie par la guerre. L'issue de ce conflit marque entre autres le début de la période musicale dite « contemporaine ». Là où le modernisme a amorcé la machine et annoncé les prémices de ce qui sera une révolution musicale, les compositeurs, à partir de 1945, s'engouffrent dans une démarche créative extrêmement prolifique qui n'aura de cesse de repousser les limites connues du possible. C'est une bouffée d'oxygène, un monde enfin libre. On casse définitivement les codes de la tonalité, on intègre l'électronique aux compositions, on distord la notion même de performance musicale, on repense le concert, l'instrument, le rôle du musicien. C'est l'aube d'un jour nouveau et toutes les portes sont ouvertes. La réticence face à la musique contemporaine est, à mon sens, plus due à de la méconnaissance que réellement à une aversion pour elle. Contrairement à ce qu'on imagine, il n'y a pas qu'un seul genre de musique contemporaine dissonant et abrupte, au contraire. Il y a à peu près autant de courants que de compositeurs. Il est donc absolument impossible de ne pas trouver quelque chose qui vous plaira dans toutes ces propositions. C'est un peu comme à la cantine, il faut goûter avant de décider qu'on n'aime pas et on peut avoir de bonnes surprises. Et croyez-moi, ça a été mon cas. Comme son nom l'indique, la musique contemporaine est profondément ancrée dans notre société, dont elle reflète les changements au fil du temps. C'est la musique la plus humaine qui soit, car elle s'affranchit de tous les codes passés pour ne plus répondre qu'à l'impulsion artistique des compositeurs, touchés par l'évolution de leur monde. La musique contemporaine suit donc directement l'évolution de la société et les questionnements qu'elle suscite. Les questions environnementales, l'avènement de l'électronique, la déshumanisation progressive de la société, l'individualisme, l'absence de sens... Tous ces sujets sont explorés par des biais musicaux divers, car en matière de recherche, la musique contemporaine n'a aucune limite. Nous allons donc revenir sur quelques-uns des grands courants compositionnels qui ont fait la période dite contemporaine, pour éclaircir un peu tout ça et nous faire une idée de la diversité du monde dans lequel nous allons plonger au fil des épisodes, si vous voulez prendre des notes. On commence très fort avec les deux premiers grands courants des esthétiques musicales contemporaines, ceux qui ont ouvert la boîte de Pandore, le sérialisme intégral et la musique électronique. Commençons par le début. Après la Seconde Guerre mondiale, et fort des expérimentations des compositeurs du début du siècle, un premier courant se dégage dans le paysage contemporain, c'est le sérialisme intégral, ou l'une des veines les plus intellectuelles de la musique contemporaine, et généralement une de celles boudées par ses détracteurs. Le sérialisme répond au principe de série qui avait vu le jour avec le dodécaphonisme le dodécaphonisme, qui s'est vu émerger au début du XXe siècle est l'utilisation d'une série de douze sons, les douze demi-tons de la gamme occidentale, qui ne peuvent être joués que dans un ordre précis, convenu à l'avance, avec seulement quelques variantes codifiées possibles. C'est une sorte d'exercice de style musical et les compositeurs se sont montrés redoutablement ingénieux pour donner un résultat sonore varié à partir de règles si étroites. De son côté, le sérialisme étend le principe du dodécaphonisme à d'autres paramètres que celui unique de l'enchaînement des sons. On trouve alors des séries de rythmes à jouer dans un ordre précis, ou d'intensité, plus ou moins forte, mais également de dynamique et d'articulation, jusqu'à aboutir à la quintessence de l'art sériel, le sérialisme intégral. C'est l'exercice ultime. Il s'agit ici d'écrire une musique qui respecte le principe et l'ordre de toutes ces séries, les hauteurs, les rythmes, l'intensité et toutes les autres, en même temps. C'est un courant très intellectuel, souvent considéré comme rébarbatif, mais où l'idée de contrainte a été poussée à son paroxysme. La réticence face à la musique contemporaine tient beaucoup du rapport avec cette veine de son histoire parce qu'on la voit comme une démarche trop intellectuelle ou trop mathématique aux résultats musical généralement abrupts pour celui qui l'écoute. Bien qu'assez dur de prime abord, il faut pourtant reconnaître au sérialisme d'avoir poussé à l'extrême sa démarche et permis une réelle évolution dans l'écriture musicale en explorant au maximum tous les paramètres connus de la musique et en s'affranchissant définitivement des principes hiérarchisés de la tonalité. C'est une révolution et beaucoup des courants musicaux suivants se construiront d'ailleurs en réaction avec la musique sérielle. Comme quoi, un choc peut aussi avoir du bon. À la même époque et quasiment la même année, un événement, pro un événement... provoque... Un événement provoque une autre révolution dans le monde musical. C'est l'arrivée du magnétoscope pour le grand public qui permet l'enregistrement de sons sur des bandes magnétiques. À ce moment, les compositeurs voient dans cet objet une opportunité créatrice exceptionnelle. On voit se dégager un autre mouvement de composition, la musique électronique, électro et le mélange avec l'informatique. C'est un tournant dans l'histoire de la musique. Les compositeurs ont de nouveaux instruments à disposition, que sont les bandes magnétiques, les synthétiseurs et bientôt les ordinateurs. Et ces nouveaux instruments offrent des possibilités qui semblent illimitées. Et tout de suite, un extrait. Alors, au risque de vous décevoir, non, il ne s'agit pas de la musique du générique de Futurama, mais bien de la pièce qui l'a inspirée. C'est l'excellent Psychérock de Pierre-Henri tiré de sa messe pour le temps présent, composée en 1967. Cette œuvre, chorégraphiée par Maurice Béjart, vaut clairement le détour. Dedans, on mêle des instruments acoustiques comme des flûtes, un ensemble de cuivre et des cloches, avec un groupe de rock et une bande électronique. Et tout ce joyeux monde cohabite pour créer cette formidable pièce de musique électro-acoustique. La musique utilisant l'électronique est encore une fois variée et on y trouve beaucoup de dérivés. La musique mixte, qui associe instruments acoustiques et enregistrements sur bande magnétique, La musique électronique, à proprement parler, qui travaille avec des sons de synthèse. Ou encore la musique concrète, qui, elle, se base sur des enregistrements de sons acoustiques, d'instruments ou de sons non musicaux, d'abord sur disque, puis sur bande magnétique, pour ensuite les retravailler. Aujourd'hui, avec du recul, on rassemble généralement musique concrète et musique électronique sous le terme général musique électro-acoustique. À l'époque, ces innovations rebattent les cartes du monde musical. Mais aujourd'hui encore, c'est un courant qui continue d'évoluer au rythme de l'évolution technologique. Après cette copieuse Entrée en matière, de nouvelles approches émergent dans le monde musical, encore plus expérimental et extrême. Les compositeurs sont avis d'expériences inconnues avec en tête de liste la musique conceptuelle et la musique spectrale. Pour la musique conceptuelle, l'idée prime sur la musique, qui peut parfois devenir carrément anecdotique on peut facilement associer ce courant à ce qu'on appelle de la musique à spectacle, où la question de la performance est aussi importante que le matériau en soi. C'est-à-dire que la représentation et l'interprétation d'une œuvre sont indissociables. L'un des exemples les plus connus de cet art conceptuel est le très fameux 4 minutes 33 de John Cage, une pièce en trois parties composée uniquement de « Silence ». D'aucuns diraient qu'il s'agit ici de la moquerie ultime envers le public, mais il s'agit en fait de faire des bruits de la salle l'objet de la performance artistique. C'est une œuvre où on brise le quatrième mur, car même s'il si y a un musicien sur scène, ce n'est pas lui qui joue. Il n'est qu'une excuse pour faire jouer le public. Ainsi, chaque représentation est unique. On voit dans ce cas un exemple parfait, d'une œuvre où la musique est devenue anecdotique pour servir son idée ou son concept. Si ça peut achever de vous convaincre et de vous laisser tenter par la musique conceptuelle, on peut toujours souligner que John Lennon et Yoko Ono étaient de fervents adeptes de l'art et de la musique conceptuelle, notamment proches de compositeurs comme La Monte Young et John Cage. Dans un autre style, mais tout aussi aventurier, vient ensuite une conception du son étonnante et bien sûr nouvelle. C'est la musique spectrale. Les compositeurs spectraux viennent travailler autour du spectre sonore. Ils étudient le son sous une forme découpée à l'extrême, depuis la manière dont il est attaqué et jusqu'à la manière qu'il a de s'éteindre. Ils reproduisent ensuite ces sons avec d'autres instruments en répartissant toutes les caractéristiques initiales du son choisi et ses intervalles microtonaux entre tous les instrumentistes. On compose alors dans le son et plus seulement avec les sons. L'idée n'est plus le rapport des sons entre eux, mais bien le travail du son en soi. Au regard de toutes ces approches, si une chose devait les rassembler, c'est bien leur recherche d'extrêmes. Et en ce qui concerne la musique spectrale, c'est la décomposition du son qui est poussée et réinvestie à son paroxysme. Pourtant, malgré l'immense richesse de toutes ces propositions musicales, après quelques dizaines d'années, une volonté de retour à la simplicité émerge de l'autre côté de l'Atlantique. Cette démarche part de la volonté des compositeurs de reconnecter avec leur public, perdu depuis trop longtemps par des expérimentations éloignées de leur réalité de l'époque. Ce sont les débuts de la musique minimaliste, aussi appelée musique répétitive. C'est un mouvement surtout américain où on cherche la simplification extrême des données musicales de départ. Cette fois, on ne désavoue pas la question de la tonalité, mais on construit la musique sur un principe, une cellule ou un pattern rythmique répété indéfiniment et modifié très légèrement au fil du temps. En résulte de la musique qui s'approche de l'idée de trance basée sur l'extrême répétition de ses motifs. Si vous avez aimé la musique de notre générique, alors vous faites probablement partie des adeptes de minimalisme. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans un prochain épisode et de toucher du doigt les mondes fascinants de Steve Reich, Philip Glass, John Adams et Terry Riley. La tendance actuelle est toujours au retour à la simplicité et le minimalisme américain résonne encore dans les tendances compositionnelles d'aujourd'hui. La musique répétitive s'y est transformée en postmodernisme. En opposition au modernisme, où la mode était de s'échapper de la tonalité, le postmodernisme cherche à la retrouver d'une certaine manière. Comme nous le disions, l'intellectualisation des démarches a eu pour conséquence d'éloigner la musique de son public, et le temps est maintenant à la communication. Les compositeurs d'aujourd'hui épurent pour la plupart leurs textes, cherchant clarté et sobriété pour certains simplification extrême pour d'autres, tout en conservant une identité musicale importante et pour certains, une grande subtilité dans l'utilisation des instruments et des mélanges de styles. Après cette rapide fresque des courants de composition contemporains, on voit que les écoles et les démarches de création contemporaine sont aussi nombreuses que variées. Il ne faut pas non plus oublier qu'on ne peut pas rassembler tous les compositeurs dans des cases et que certains d'entre eux n'entrent dans aucune de ces catégories. Et que la grande majorité a évolué au gré de sa vie entre différentes expérimentations et navigué dans les courants musicaux. Tout au long de son histoire et de son évolution, le compositeur dit contemporain a été critiqué, dénigré et boudé par son public. Mais comme le dit Brigitte Massin dans l'excellente Histoire de la musique occidentale parue chez Fayard, il ne faudrait pourtant pas qu'il en oublie que ce qu'on lui demande d'abord, ce n'est pas tant d'être directement et immédiatement utile que d'avoir quelque chose à dire et d'en prendre les risques. C'est pour ça que la musique contemporaine est encore aujourd'hui la musique de l'avenir, car en prenant des risques, on crée l'évolution. Pour finir ce tour d'horizon, je vous propose une pause musicale. On revient vers la musique électronique avec Grabit de Jacob TV. Vous y entendrez un saxophone qui dialogue avec des voix de condamnés à mort américains sur une bande magnétique. On se retrouve ensuite pour une petite expérience musicale, mais tout de suite, gravite. Musicoscope sur Radio Rampus Angers, 103 FM
1: Speed it up I, I said, said speak ません。あ、あ、the I said his <laughs> black motherfucker his grandmother I said his his said motherfucker I said mother I said his mother his his I his mother his mother I said his mother his his I said his I said his I said his I said
2: Daddy, I doubt it. His left on the past
1: his grandfather, his his grandmother, past his left mother, his past, his his left on his left on his right on his left mother, his past, mother, mother mother is mother is that mother is that mother is that mother mother is that is that mother mother is that mother is that mother is mother is mother is mother is that mother mother is mother is mother is This is over, this is and I want to have a stand up. You want that to It's out this one. This is over,
2: this is over, this is over, this is over. Motherfucker, man! fuck, 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 fuck No got 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 the and the universe and the universe and the universe
1: and the universe and the universe and
2: the universe the universe and the universe the You My boy, How many fucking I
1: been? bang ki tabe na bang ki tabe na bang ki tabe na bang er rong chaye oi eta bujho a his to get his to to get his kick off to get his 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 to get
2: his to get his to get his to get
1: his to get 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 his to get
2: Don't get this <laughs> get get And now use your chicken, and nothing, 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 and and nothing, and nothing, and nothing, and nothing, and nothing, and nothing, Break out, break out, get out, break out, get 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 Get shoe.
0: Get shoe. Get shoe. Nous revoilà Get shoe. dans Musicoscope, votre émission dédiée à la musique contemporaine. Et après cette aventure musicale aux côtés de Jacob TV et sa trance délirante au saxophone, je vous propose maintenant de poursuivre notre découverte de la musique contemporaine par une petite expérimentation, parce que la théorie c'est bien, mais rien de tel que la pratique pour s'approprier les choses. Bien que l'histoire et la théorie soient importantes, la musique se vit avant tout de l'intérieur. Sans vous en dire plus pour le moment, je vous laisse tout de suite avec un autre moment de musique qui nous servira par la suite. Vous n'avez Rien à faire que d'ouvrir vos oreilles et d'accueillir tout ce qui viendra. Mettez votre chapeau d'aventurier, prenez une bouffée d'exploration et on en reparle juste après.
2: Thank <laughs> you.
0: Une pièce intéressante, n'est-ce pas Vous venez d'entendre la première pièce de musique contemporaine à laquelle j'ai moi-même été confrontée étant plus jeune. Ne vous trompez pas, à l'époque, j'ai détesté. Je ne comprenais pas ce qui pouvait faire l'intérêt d'une musique aussi dissonante et éclatée. Pourquoi s'infliger de la jouer Et pire, de l'écouter. Et pourtant, des années plus tard, cette pièce fait encore partie de celles qui m'ont le plus marquée et participée à mon évolution en tant qu'auditrice. Est-ce que le poids des années m'a rendue plus sage Pas vraiment. Mais j'ai simplement eu la chance, au moment d'écouter cette pièce pour la première fois, de questionner ensuite son interprète. Il a alors eu la générosité et la patience de me raconter l'histoire à l'origine de l'œuvre. Et en un sens, c'est lui qui a planté dans ma tête la première graine d'amour du répertoire contemporain. Je crois sincèrement qu'il a changé ma vie. Et maintenant, je me dois de poursuivre ce qu'il a commencé et de vous raconter cette histoire. Nous sommes en 1999. Le passage à l'an 2000 fait beaucoup parler et inquiète autant qu'il excite. En effet, à l'ère où les ordinateurs se développent, on anticipe et on craint un immense bug informatique lié au passage à l'an 2000. Beaucoup des fichiers de gestion, et notamment pour le milieu bancaire, comporte une date à seulement deux chiffres pour l'année. Le passage de 99 à 2000 va donc probablement poser problème car les logiciels, par défaut, vont revenir à l'année double zéro. Pour la machine, c'est donc un retour en 1900 qui s'opère au lieu du triomphe de l'an 2000. Les conséquences d'un tel bug vont être désastreuse d'un point de vue de la gestion financière et la population s'inquiète Bruno Mantovani compositeur français s'est inspiré de l'anticipation de ce phénomène et a cherché à incarner musicalement la crainte de ce bug informatique dans lequel il vivait il a donc écrit sa pièce Bug pour clarinette basse solo en 1999 selon la note de programme de cette œuvre, la pièce a été imaginée en référence au risque de bugs informatiques liés au passage à l'an 2000. Elle constitue une œuvre extrêmement virtuose et instable, métaphore musicale du désordre provoqué par une panne informatique imaginaire. La clarinette symbolise ici le désordre des machines. On l'entend rater, dérater, dériver. Et si je laisse aller ma propre imagination sur ce texte, je dirais qu'on entend même, au travers de cette clarinette, la progressive prise de pouvoir des outils informatiques sur l'homme. Mais c'est probablement plus lié à mon manque de dégourdissement technologique que réellement à la musique. Vous voyez donc qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut projeter sur de la musique, et vous êtes libre d'y mettre, mettre ce que vous souhaitez. Je vous propose donc de réécouter cet extrait de Bug de Bruno Mantovani. Éclairé de nouvelles images et de contextes, vous la percevrez probablement un peu différemment. Laissez aller votre imagination. Dans notre société uniformisée, elle est ce qui nous reste de plus libre et de plus précieux. Et la musique est un bon vecteur pour la laisser aller. de poursuivre, je me dois de corriger une petite erreur qui s'est glissée dans ce que je vous ai dit précédemment. La machine ici est évidemment inc euh, incarnée non pas par une clarinette basse mais bien par une clarinette en si bémol. Alors je ne sais pas pour vous mais pour moi la deuxième écoute est toujours différente. Elle éclaire les choses d'une autre manière et j'espère qu'elle vous aura plu. Il est intéressant de noter comme la perception change avec un peu de contexte. Et aborder la musique contemporaine, d'un côté, c'est ça. Aller chercher au-delà de l'évident, au-delà de l'apparence. Ce qu'on croit être une réalité peut en fait en cacher une autre et remettre en cause ses convictions, ses propres pensées et ce qu'on prend pour acquis c'est une manière de rester éternellement jeune. Quand quelque chose nous questionne, il est toujours bon de creuser, d'aller déterrer quelque chose pour nous apprendre et nous faire grandir. J'espère que cette petite, par cette petite expérimentation, vous avoir donné envie de soulever le voile et d'aller regarder de l'autre côté du miroir, là où tout est permis et où les limites n'existent que si on se les impose. Mais même sans contexte ou sans explication, la magie opère tout de même pour qui se laisse surprendre. La première écoute, le frisson de l'inconnu, l'excitation de la découverte, les sens en éveil. La musique devient alors un grand terrain de jeu, un espace de liberté immense. Un univers où tout est possible et où rien ni personne ne nous limite. Les compositeurs eux-mêmes ne se limitent plus, bien au contraire. Chacun son style, sa patte et ses découvertes. Et la musique continue à vivre à travers nous, publics et auditeurs. On peut choisir de continuer à faire perdurer cet élan de vie, cette bouffée d'oxygène en accueillant l'imprévu dans nos vies. Et ça commence par les esthétiques contemporaines, qui ne manquent jamais de nous surprendre. Alors que tout soit bien clair, aimer ou pas, n'est pas la question ici. Il s'agit vraiment d'accueillir et de rester curieux. D'abord, se laisser toucher, et ensuite décider si on aime ou pas. Mais en premier lieu, et avant toute chose, ouvrir les écoutilles, et accepter de recevoir et de se laisser porter par la découverte. Musicoscope, sur Radio Campus Angers, 103 FM. Nous arrivons bientôt à la fin de cette émission, ce tour d'horizon de la musique contemporaine. J'espère avoir participé un peu à l'ouverture de votre esprit sur les esthétiques contemporaines. Marcel Landowski, dès 1979, déplorait le fossé existant entre le public et la musique de notre temps. Il situait la raison de cette coupure dans le malaise de notre société, déracinée de sa culture traditionnelle, et qui n'a pas encore trouvé la culture du monde dans lequel il vit. Il l'invite à retrouver le chemin dans les profondeurs de l'âme populaire, pour que chacun sente la nécessité de sa participation à une vie culturelle de son temps. Nous parlions tout à l'heure de la définition exacte du mot contemporain en soulignant que ce terme, pris de manière littérale, désigne quelque chose qui a attrait au temps présent. Notre question initiale reste entière. Est-ce que des œuvres passées appartiennent au temps présent Je crois que la réponse ici se trouve dans notre rôle à nous passeur de musique et auditeur, et dans la manière que nous avons de faire vivre cette musique dans notre quotidien. Il y a cette totalité fantastique dans la musique. Elle a beau avoir été écrite il y a des siècles, elle nous appartient encore aujourd'hui, et de nombreux musiciens se réapproprient, réinventent chaque jour la musique passée. En ça, on pourrait presque considérer toute la musique classique et les musiques actuelles comme de la musique contemporaine, dans le sens où c'est un art qui continue d'évoluer et d'être porté dans le temps présent et qu'on a de cesse de se réapproprier. Alors oui, la genèse d'une pièce est dans le passé et la date de début de la pièce est dans le passé. Mais son impact, lui, est encore réellement dans le présent. On peut donc considérer la phase de création dans le passé, mais celle de la recréation est bel et bien ancrée dans le temps présent. J'aime à penser toute musique comme musique contemporaine, car cela revient à considérer l'artiste et l'auditeur comme acteurs à part entière de la vie d'une œuvre, et pas seulement des receveurs. Nous avons notre rôle à jouer dans l'évolution de cette musique, sans l'ombre d'un doute. En allant aujourd'hui à sa rencontre, nous rendons la musique contemporaine réellement contemporaine, car ses problématiques et ses liens à l'évolution de la société et à l'angoisse d'un monde qui change sont encore incroyablement actuels. Je vous l'ai dit, en ce qui concerne les esthétiques de la musique contemporaine, tout est possible. Des choses qui bousculent violemment nos habitudes comme d'autres plus classiques. Comment ne pas s'enthousiasmer devant toutes ces possibilités Impossible, en tout cas, de rester de marbre. Et je crois que c'est important de ne pas tout prendre trop au sérieux. La musique, toute contemporaine qu'elle soit, reste un jeu. Il est vrai que certains courants sont volontairement très mathématiques, très intellectuels, on l'a vu. Mais ça, c'est le combat des compositeurs. Ce que nous, Auditeur, On en fait ça, c'est notre choix. Et on peut choisir d'en rire, choisir d'y voir ce que l'on veut. Il n'y a pas une manière d'écouter la musique contemporaine, pas une manière de l'apprécier ou de la comprendre. C'est un exercice de lâcher prise. On n'attend rien de vous, juste une écoute curieuse, si vous le souhaitez. Et le reste, c'est la magie qui opère. Avant de se quitter, j'aimerais vous transmettre mon petit guide d'écoute de la musique contemporaine. C'est un peu ma synthèse personnelle de l'épisode d'aujourd'hui. La première étape, c'est d'invoquer son ouverture d'esprit, se mettre dans la peau d'un peintre qui a devant lui une toile blanche et à sa disposition tous les pinceaux, couleurs et matières possibles. Si vous y êtes... La deuxième étape, c'est de lâcher prise et de se laisser emporter. Rien n'est un mauvais avis et chaque point de vue est intéressant. Votre point de vue est intéressant, connaisseur ou non. On n'a pas à tout aimer, mais on a le droit d'aimer tout. Et il faut simplement se laisser aller à la découverte. La troisième étape, c'est de chevaucher les vagues de votre imagination et partir pour le plus beau des voyages. Forme, couleur, texture, mouvement, tout y passe sur votre toile. Des souvenirs, des impressions, des sentiments. Il n'y a aucune règle en ce qui concerne la manière dont les choses vous touchent. Vous êtes libre d'inventer, libre de ressentir, libre de créer, libre de partager. On m'a dit un jour que la musique était jalouse. Et je crois que c'est vrai. Mais je crois aussi qu'elle est aimante. Si on lui donne, elle offre sans limite. Musicien ou auditeur, laissez-vous embarquer. Ici, on réveille les sons et on révèle les sens. Voici déjà la fin de cette première émission de Musicoscope. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Et merci à Étienne, Hugo et Lisa pour leur aide précieuse dans la réalisation de cet épisode. Vous pouvez le retrouver dès demain ainsi que toutes ses références sur le site de Radio Campus Angers et sur toutes les applis de podcast. On se retrouve le dernier lundi de novembre pour parler musique répétitive au cœur de l'esthétique minimaliste américaine. À suivre après l'émission, une heure consacrée à la musique d'expression française et en attendant, on se quitte en poésie et en musique avec l'un de mes compositeurs préférés. C'est George Crumb et sa voix des baleines Vox Baleine. Prenez vos pinceaux et embarquez pour repousser les limites du possible, étirer l'horizon et distordre la réalité. Éveille du souffle lent qui prend possession des choses et les fait se mouvoir en silence, bouger en douceur, caresse infinie. Éveille des sens qui s'emplissent de lumière comme autant de joie qui s'empilent. Il existe un seuil au-delà duquel on cesse d'exister pour se plonger dans l'absolu. Des gouttes de lumière comme autant d'étincelles de vie. Retour primaire. Un hymne à la vie et une ode à l'amour. Océan mystérieux, m'ouvriras-tu tes portes de tes mouvances lentes révéleras-tu les secrets. Je te vois danser comme autant de voiles dans l'abîme. Puis d'un coup, le silence et la nuit. Mais maintenant je ne suis plus seule, car la lumière m'accompagne et emporte mes songes vers d'étranges horizons vides de sens et profonds archipels et rivages Vous écoutiez Musicoscope.
2: Retrouvez-nous en direct le dernier lundi du mois de 14 à 15h sur Radio Campus Angers, 103 FM et en replay sur radiocampusangers.com ou sur
1: votre plateforme de podcast préférée.